0: parce qu'on a plus de 50 ans que tout de suite, euh, ben voilà, il faut euh, monter son entreprise, poser la question. C'est pas qu'est-ce qu'on, qu'est-ce qu'on aime faire, c'est est-ce que les gens vont acheter ce qu'on aime faire et puis est-ce qu'ils vont l'acheter à nous en particulier J'ai 53 ans, j'y pense, mais je suis encore jeune, mais plus complètement. Euh, et, et donc, c'est de se dire mais c'est, c'est maintenant ou jamais que je peux faire des tas de choses différentes je m'autorise euh, à faire des choses si j'en ai envie. Ceux et celles qui ont le plus de facilité à rebondir, euh, ce sont ceux qui, pendant leur vie professionnelle, ont exercé différents métiers ou ont changé d'entreprise. En tout cas, ont déjà fait preuve d'adaptabilité. De toute façon, je pense que, et c'est ce qui m'a vraiment animé toute, la, toute, toute ma vie, c'est qu'il vaut mieux tenter, euh, et, et, et échouer et recommencer, plutôt que de regretter de ne pas avoir fait, en fait.
1: Bonjour et bienvenue dans 50 ans et toutes mes dents, le podcast de celles qui abordent et traversent la cinquantaine avec optimisme et croquent leur futur professionnel à pleines dents. Parce que la seniorité est une vraie valeur ajoutée, apprenons à la savourer et la valoriser. Je suis Karine Arnaudot, coach professionnel et booster d'impact positif des carrières féminines. Je vous emmène à la rencontre de femmes inspirantes, qui croquent leur futur professionnel à pleines dents, avec audace et optimisme. Je vous partage également mes recettes pour nourrir votre confiance, booster votre énergie, développer votre influence, capitaliser sur vos talents, devenir votre propre opportunité et oser avec le sourire. Comment faire de ce cap tabou une période fertile, libératrice, créatrice de transformation et génératrice d'énergie Comment faire de la cinquantaine une aubaine professionnelle C'est dans 50 ans et toutes mes dents, et c'est maintenant. Aujourd'hui, je reçois Frédérique Sintra, et je suis ravie parce qu'elle vient de sortir son nouveau livre « Réentreprendre sa vie après 50 ans » qui est parfaitement dans le sujet qui nous préoccupe. Frédéric, après avoir été directrice commerciale et marketing dans le secteur des assurances, a créé à la veille de ses 50 ans, Assurantiel, une structure en conseil, en silver economy. Elle fait également du conseil en leadership, carrière et influence. Et en 2020, elle rentre dans le palmarès Forbes, des 40 femmes françaises les plus influentes de l'année. Avec Frédérique, on s'est interrogé sur comment l'ambition vient aux femmes et sur cette question essentielle que l'on peut se poser à n'importe quel âge. Qu'est-ce que je ferai quand je serai grande À 17 ans déjà, elle pose que l'ambition n'a pas de sexe, qu'elle veut faire un maximum de choses et que si elle n'y arrive pas, elle aura au moins eu le mérite d'avoir essayé. Et c'est cette ligne de conduite qu'elle tient depuis. Elle nous partage dans cet épisode ses conseils pour gérer son employabilité et se réinventer après 50 ans. Développer son agilité, prendre soin de son réseau, et se lancer des défis » sont ses piliers. Aujourd'hui, à 57 ans, elle vient de prendre le poste de DG de la start-up Marguerite, tout en gardant 20% de son temps pour continuer à faire du conseil. Elle continue donc à se réinventer dans cette nouvelle modalité entre solopreneur et salarié. Bonjour Frédéric. Bonjour Karine. Ravi de t'avoir parmi nous pour ce nouvel épisode de « 50 ans et toutes mes dents ». Euh, pour la sortie notamment de ton livre « Réentreprendre sa vie après 50 ans parce que l'ambition des femmes n'a pas d'âge » aux éditions Duno. Euh, donc il y a une phrase que, que j'aime beaucoup dans ce livre et que tu ne cesses apparemment de te poser, et comme quoi il n'y a pas de limite d'âge pour continuer à se poser cette phrase, c'est euh, « Qu'est-ce que je ferais quand je serai grande ?» Euh, et c'est intéressant parce que c'est vrai que c'est une phrase qui, qui résonne pour moi parce que je me pose la même chose tout le temps et c'est aussi ce qui participe à l'espèce de fuel de créativité et de, de, de ne jamais arrêter d'être en mode projet et ce qui donne vraiment cette, ce boost en tout cas de, de vitalité. Donc pour commencer... On va aller regarder évidemment ton parcours. Et donc j'ai noté qu'à euh, 17 ans, tu fais partie de l'émission, alors pour, pour celles qui nous écoutent, qui ont le même âge que nous, qui s'en souviendront euh, certainement, l'émission Aujourd'hui la vie sur le thème comment l'ambi- l'ambition vient aux femmes. Euh, et tu dis, et tu as 17 ans, l'ambition n'a pas de sexe, je veux faire un maximum de choses, et si je n'arrive pas, j'aurai le mérite d'avoir essayé. Donc qu'as-tu fait avec ce désir euh, de 17 ans à 48 ans.
0: Alors, effectivement, dans la mesure où j'ai 57 ans, on, on, on va retourner quelques années en arrière. Alors, déjà, quelques années en arrière, puisque tu fais allusion à cette émission, c'est cette émission de 1983. Et moi, je vais revenir, si tu le permets, sur encore quelques années en arrière, puisqu'en fait, c'est pour t'expliquer pourquoi j'étais arrivée à cette émission. En fait, moi, je suis, je suis une fille de la campagne, j'étais élevée dans une ferme, et il se trouve que comme j'étais la seule de ma classe d'âge euh, à être né en 66. Euh, j'ai suivi euh, la scolarité avec des enfants qui avaient deux ans de plus que moi, parce que dans le village, il voilà, y avait des classes euh, avec multiples niveaux. Et ce qui m'a permis, ou en tout cas, ce qui, ce qui a fait que j'ai eu euh, mon bac scientifique à l'âge de 16 ans, donc avec deux ans d'avance. Et alors que j'étais en classe préparatoire euh, HEC, et qu'un garçon me disait, « "Oh Les filles, vous nous prenez des places au concours euh, voilà, », qui me renvoyait pour la première fois de ma vie, que parce que j'étais une fille, je ne pouvais pas nécessairement prétendre aux mêmes choses que les garçons. Bon, j'étais un petit peu fâchée et j'avais vu cet appel à témoins à une émission de télé, donc aujourd'hui la vie, ex-aujourd'hui madame, pour ceux, qui, ceux et celles qui sont de notre génération et qui ont quelques souvenirs. Et donc, j'avais répondu, et puis se trouve que voilà, j'avais dû être, entre guillemets, la bonne cliente pour représenter cette jeune génération de jeunes filles qui euh, voulaient faire euh, des tas de choses à titre professionnel. Et donc, je m'étais retrouvée dans cette émission aux côtés d'Elisabeth Badinter, et de François Giraud qui était à l'époque, je crois, ministre de la condition féminine. Et donc, euh, voilà, moi, je voulais, euh, je voulais essayer de, de faire des choses. Voilà. De toute façon, je pense que, et, et c'est ce qui m'a vraiment animé toute, la, toute, euh, toute ma vie, c'est qu'il vaut mieux tenter, à, et, et, et échouer et recommencer plutôt que de regretter de ne pas avoir fait,
1: en fait. Oui, voilà, ce que j'entends, c'est que déjà, tu t'autorises à 17 ans de te proposer pour cette émission, il faut quand même avoir un certain culot.
0: Oui, j'avais un certain, euh, probablement un certain culot, mais alors, euh, est-ce que ça vient de mon enfance ou pas Parce que bah, j'ai des, enfants, euh, des parents qui sont plutôt, euh, plutôt, plutôt discrets. Euh, d'ailleurs, quand j'avais, eu, euh, quand j'avais eu mon bac à 16 ans, j'avais été dans les journaux locaux euh, et ils étaient plutôt un peu gênés. Mais euh, moi, j'assume bien aimer ce côté euh, alors un peu lumière, d'une part, et puis d'autre part, faire des choses. Et en fait, je, je pense justement, et pour répondre à ta question, qu'est-ce que j'ai fait pendant toutes ces années, euh, et, et notamment après 50 ans c'est que je ne me dis pas, parce que je suis une fille, je ne peux pas faire ci ou ça, parce que je viens de tel milieu, je ne peux pas faire ci ou ça, Euh, et et, et du coup, moi, bien évidemment, j'ai quand même un certain nombre de normes, je ne veux pas dire que je fais n'importe quoi, n'importe quoi, et que que, je suis assez respectueuse parfois de de certains process, etc., etc. Mais en tout cas, moi, je m'autorise euh, à faire des choses si j'en ai envie. Mon... Le truc, c'est d'abord de se dire, est-ce qu'on m'attend là ou où... 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 non Peu importe, moi, est-ce que j'en ai envie
1: mmh, Donc, de connecter Et... vraiment à ce qui te motive essentiellement, au fond, plutôt que de répondre ce que j'entends à une image ou à des choses programmées pour toi ou euh, dont on aurait envie pour bon, toi.
0: Alors je, je... Oui, exactement, même si, euh, justement, j'étais quand même assez respectueuse euh, de la scolarité, j'étais plutôt la bonne élève. Euh comme j'apprenais plutôt facilement, je n'étais pas une énorme bosseuse, mais en tout cas, euh, voilà, je, je, je faisais en sorte d'avoir mes bonnes notes, d'être tout en tête de classe, même si quand j'étais arrivée au lycée, j'avais eu quand même un choc, euh, parce que je m'étais retrouvée de mon petit collège de la campagne, euh, où là j'étais largement tête de classe, dans un lycée, euh, avec des tas de personnes qui venaient d'univers... Euh, sociaux, CSP, un peu plus plus, de, de, euh, notamment de la, de la bonne bourgeoisie de, de Chartres. Et là, j'avais eu, euh, j'avais eu un choc euh, en, en, en ayant des notes euh, qui, euh, qui étaient plus proches euh, des, euh, des 2-3 dans mes premiers euh, contrôles de maths et qui n'étaient plus euh, aux des 19, comme j'avais l'habitude de les avoir euh, au collège. Bon, bah, il a fallu une petite, une petite adaptation. Euh, voilà, mais ceci dit, ceci dit, oui oui si j'avais envie de, j'avais envie de faire des choses Moi, à l'adolescence par exemple, même en titre de loisir j'ai hésité entre faire des cours cyclistes et faire de la danse, bon finalement ça a été, euh, ça a été la danse, mais j'aurais pu faire les deux bon, maintenant je fais du vélo, je compense <rire> et, euh, et, et voilà donc c'est, ouais, c'est ce que j'ai, c'est ce que j'ai euh, plutôt ce que j'ai envie de faire et quand j'ai choisi justement euh, mon mon parcours, euh, j'avais envie de faire de la médecine, j'avais envie euh, d'être avocate, j'avais envie d'être journaliste pour parcourir le monde euh, et, et découvrir euh, des tas de choses, euh, j'avais envie de prendre l'avion euh, et d'aller dans différents pays, j'avais pas envie euh, de, 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 de cet euh, cette avenir qui était plutôt, euh, plutôt sympa euh, à la campagne, néanmoins des, des personnes qui travaillaient plutôt bien à l'école, c'était plutôt le cycle de l'enseignement. Euh, et notamment euh, mes parents auraient rêvé que je sois prof de maths euh, et moi j'avais envie de faire quelque chose qui, qui pour moi en tout cas tel que je, je l'entendais à ce moment là bougeait plus en fait euh, changeait plus de, de, d'une, d'une existence classique que je voyais, ça veut dire qu'elle était mieux ou pas mais moi dans ma perception euh, j'avais plutôt envie de faire des choses différentes puis, j'avais une copine qui, était, qui s'était renseignée sur des, sur des écoles de commerce euh, sur le marketing je vois ça peut être sympa le marketing le commerce international euh, pourquoi pas bon et voilà c'est comme ça que je suis je suis arrivée en classe préparatoire j'ai fait une école de commerce et puis après l'école de commerce alors j'ai fait des tas de trucs hein. j'étais présidente du bureau des sports euh, j'étais dans des campagnes de BDE enfin tous les trucs qui, qui bougent un peu j'avais même créé la section aérobique pour donner des cours d'aérobique sur place je de la dans aussi, j'ai fait partie de la petite équipe de, de rugby féminin euh, qui se crée euh, également dans l'école. Voilà des choses qui bougent un peu, pas, pas les choses forcément les plus culturelles, et intellectuelles, mais tout ce qui bougeait, en fait, qui me caractérise davantage. Et puis, euh, et puis, suite à ça, justement, apparaît l'école de commerce. En fait, à l'époque, L'entrepreneuriat, c'était pas ce qui avait le vent en poupe hein, quand on sortait des de commerce. Euh, ce qui avait le vent en poupe, c'était euh, c'était la finance, c'était le marketing, c'était la vente. Et la vente. Et quand on parle de vente, c'était les, les grandes entreprises, les Unilever, Procter, Xerox. Et donc, euh, moi, j'ai commencé euh, comme ça dans cette dans cet univers euh, des lessiviers, mais très très que j'ai que j'ai abandonné très très vite parce que ça ne me correspondait pas. Et pour aller dans l'univers de la finance, ce que je, ce qui me semblait euh, être complètement euh, euh, à, à l'opposé de ce que je pouvais avoir envie de, envie de faire avec, euh, avec beaucoup de normes mais j'avais eu une entreprise qui disait nous on est une banque pas comme les autres et, et surtout avec des gens qui me semblaient plutôt sympathiques euh, et je m'étais dit plutôt dire, est-ce que je veux faire ça c'est est-ce que je veux travailler avec ces gens là et en fait on m'avait proposé une, une espèce de, de test pour être euh, directrice d'agence euh, là où il y a le petit bonhomme vert dans une, un organisme de crédit et pour avoir au bout de au bout d'un an euh, une direction d'agence donc euh, pour ça j'étais euh, donc voilà, je faisais partie d'un test qui, qui pouvait amener quelqu'un qui sortait d'une école de commerce à, à aller un petit peu plus vite que les autres sans que forcément que ça se que ça se sache euh, donc il fallait quand enfin, avoir un petit peu de mérite pour euh, bah, pour être assez performant en attaché commercial pour vendre du crédit et puis pour pour faire de la, du recouvrement puisque c'est facile de dispenser du crédit mais derrière il faut que les gens soient solvables, donc voilà, et j'avais une direction d'agence euh, au, bout d'un, au bout d'un an, euh, j'ai fait ça pendant un an et demi, et puis ensuite je passais au marketing dans cette même structure, et, euh, et assez rapidement, une société sœur, euh, qui est plutôt dans le monde de, de, de l'épargne, euh, a fait appel à moi pour que je m'occupe du partenariat grand compte, donc euh, j'avais fait du commercial j'avais fait euh, un petit peu de marketing également, dans, dans cette société et puis là je me suis retrouvée dans, dans les grands comptes alors là ce qui me plaisait bien aussi ça c'était en 91 c'est que il euh, n'y avait jamais eu de femme qui faisait ce métier et à chaque fois moi j'aimais bien en fait le, le fait de se dire, d'être un peu pionnière. Euh, quand, j'étais au, quand j'avais fait ce test au 7 c'était « on va voir si c'est possible ». Et donc, je l'avais fait. Donc, j'avais répondu à ce challenge-là. C'était « il n'y a jamais eu de femme pour ces postes-là parce qu'il parce que pouvait y avoir des dîners, parce que ça pouvait gêner qu'une femme soit dans les grands comptes, etc. etc. » Donc, moi, ça m'amusait aussi. Alors, avec mon prénom, je me disais peut-être comme ça, les gens ne faisaient pas forcément attention. mais euh, Et mais qu'est-ce coup, que justement, euh, par rapport à ça,
1: au fait d'être seule femme euh, dans ce milieu que tu dis d'homme à la fois la fonction et à la fois euh, le, le secteur euh, qu'est-ce qui a été euh, compliqué et comment tu, tu as dépassé ça
0: ben Justement moi j'ai pas, j'ai pas considéré que c'était compliqué j'ai pas considéré que c'était compliqué parce que euh, moi je me suis plutôt appréhendée en tant que personne plutôt, plutôt qu'en tant que genre ça veut pas dire que euh, j'ai une ambiguïté quelconque euh, mais je ne me suis jamais assignée euh, de, de de choses ou d'endroits où je devais être du fait de mon genre.
1: Et est-ce que en Donc, face, partir... parce que j'entends que toi, tu as décidé ou en tout cas c'est c'est, c'est venu comme ça naturellement de ne pas euh, comment dirais-je être impacté par ce ce, ce genre. Est-ce que en face, euh, qu- comment ça s'est passé en face en fait? Est-ce que est-ce que du coup il n'y a pas eu de sujet? Ou est-ce que tu t'es quand même pris des réflexions, des actions
0: Non, je J'ai pas eu le sujet. En tout cas, je n'ai pas eu le mémoire. J'ai simplement vu le souvenir que comme j'étais jeune, très jeune à ce moment-là, je me vieillissais, en fait. Je me vieillissais pour, pour incarner ma fonction. Donc, euh, euh, voilà, j'avais tendance à avoir des, des, des tenues euh, un peu strictes de telle sorte à ce que, euh, en responsabilité, euh, j'incarne, euh, allez, je ne vais pas dire le pouvoir parce qu'on n'était pas dans une notion de pouvoir, mais en tout cas euh, pour pouvoir parler d'égal à égal à des interlocuteurs qui pouvaient avoir un âge plus avancé ou des fonctions euh, hiérarchiques plus élevées que la mienne, que celle que je représentais. Et puis, euh, et puis j'ai, non, non, je n'ai pas eu de... J'ai Donc, ce que j'entends, sujet. c'est que en le fait, sujet, ce n'est
1: pas, de... pas le genre à ce moment-là, c'est l'âge, en fait, pour, pour oui, avoir exactement. une autorité Oui, exactement. Mais on aurait, pu. Plus...
0: On, a, on, aurait pu, on aurait pu aussi avoir euh, le fait de, de la jeune femme qui arrive euh, un peu fragile et tout ça, sauf que bon, ce n'était absolument pas mon, mon cas, en tout cas, ce que je dégageais. En enfin, j'en ai l'impression. Euh, et, et, et moi, comme je ne me vivais pas comme ça, Peut-être que, peut-être que je ne dégageais pas cette image-là non plus. Mais moi, sais je, rien. Crois, je crois je, je, je beaucoup,
1: beaucoup à ça. Je crois beaucoup à euh, Tu reçois ce que tu envoies. Donc, euh, j'ai mis l'hypothèse que si pour toi, ce n'était pas un sujet, forcément, euh, forcément, en tout cas un peu plus, ce n'est pas un sujet pour en face. Parce que toi, tu arrives, tu es confiante là-dessus. Et du coup, c'est pas, tu ne projettes pas des doutes par rapport à ça. Donc, en face, ça ne doute pas. Mais ce qui est intéressant, c'est que tu dis, euh, en revanche, j'étais quand même obligée, de, pour asseoir mon autorité, de... d'endosser un certain costume. C'est ça que, c'est ça que j'entends. Oui,
0: exactement. Exactement. Euh, exactement, Et d'ailleurs, un petit peu plus tard, quand je parle de costume, parce qu'après, j'ai, j'ai... Voilà, là, on, on est sur le début, mais je reviendrai sur cette notion de costume. C'est super intéressant euh, comme... Euh... Comme idée, c'est tout à fait ça en fait. Et puis, euh, bon, il se trouve que pendant cette, euh, cette période, j'ai eu mes deux garçons, parce qu'aujourd'hui, je suis mère de deux garçons qui ont 30 ans et 28 ans, euh, donc ils sont nés en, en 93 et 95. Donc j'étais au partenariat. Et en fait, moi, ce que je, à l'époque, euh, je ne concevais pas que quelqu'un puisse attendre mon retour pour quitter son job, c'est à dire qu'en fait, je n'aimais pas l'idée que quelqu'un puisse me remplacer et attendre que je revienne en se disant « bon, elle va revenir tôt ou pas en congé maternité ». Et j'avais la chance d'être dans une entreprise qui permettait les mobilités. Et en fait, j'avais une mobilité à chaque retour de congé maternité, ce qui fait qu'en fait, je permettais aussi à une personne et quand je, de, de, de reprendre euh, ma fonction, en tout cas de prendre la, de prendre la suite, sans, qu'elle se, sans que cette personne se dise « est-ce qu'elle revient Est-ce oui, qu'elle tu pas, la quand, succession avant de partir. Voilà. Et, 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 et en fait, l'idée que quelqu'un euh, puisse attendre que je revienne, là, je ne je, je l'admets pas du tout. Bon, il se trouve que voilà, c'est, euh, c'est très particulier parce que l'entreprise le permettait. Euh, mais, mais en tout cas je, je, je trouvais ça très, très chouette de faire, de faire des passations de cette nature et je suis restée d'ailleurs très très proche à chaque fois des deux personnes qui, euh, qui, qui euh, ont occupé le poste euh, dans la foulée ça donne je trouve une relation de, de toute nature et puis moi ça me libérait complètement, euh, complètement l'esprit mmh. Donc, euh, Tu as, tu as et... toute cette
1: carrière de salariat euh, mmh. jusqu'à euh, à peu près euh, tes 47 ans et, euh, et à 47 ans, tu te retrouves, on, on reboucle avec donc, cette, cette... Tu retrouves, c'est, c'est, je trouve ça assez génial, les synchronicités, et puis enfin voilà comment tu te replonges. Tu retrouves cette, euh, cet enregistrement dont on parlait tout à l'heure, de comment l'ambition vient aux filles. Et là, il y a un déclic, et tu te dis, je vais me lancer dans l'écriture d'un livre qui va traiter de l'ambition au féminin, et ça, ça va être un tournant dans ta vie. Alors, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là
0: Alors, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là Alors, c'est vrai que là, je je rentrais dans le détail de ce que je faisais euh, là. Ensuite, euh, j'ai participé à la création d'une filiale d'assistance dans dans le groupe Caisse des dépôts. Et puis, il se trouve que j'ai été euh, élue, donc en euh, en 2013, la femme de l'année dans l'assurance euh, par les internautes et par le jury, la femme commerciale de l'aide d'assurance. Et que deux ans auparavant, je m'étais euh, investie dans les réseaux qui œuvrent pour la mixité. Euh, et que je trouvais qu'on parlait beaucoup du, du plafond de verre, euh, mais assez peu de l'ambition de l'Agnac. Et, et en fait, à ce moment-là, j'ai retrouvé en 2013 euh, le, l'enregistrement de l'INA sur cette fameuse émission de télé dont on vient de parler. Et alors que j'étais très investie dans les réseaux, que j'étais devenue directrice commerciale, marketing, innovation de cette structure euh, d'assistance, je me dis là, il y a quelque chose à faire. Donc, première chose, je me dis, je vais écrire un livre. Alors, pareil. Je tu n'avais jamais écrit de... Voilà.
1: Tu moi, c'était la première fois que tu ben Moi, je savais un écrire
0: un petit peu de plaquettes, un petit peu d'un réponse à appel d'offres. Oh, Je faisais partie de mon club de danse et j'écrivais les poèmes pour les anniversaires. Autrement dit, euh, non, je n'avais j'ai, j'ai, j'ai jamais, jamais écrit d'offres. Je n'avais jamais écrit de blog. Mais c'est toujours pareil. Moi, je me dis, en fait, je, je dis que je fais et, et, et ensuite, une fois que je l'ai dit, ben, je suis un peu obligée ouais, de le faire. Je suis
1: un peu bas. Euh,
0: et, et donc... <rire> Et donc, ben voilà. Après, il faut se connaître. Hein, il faut se connaître. C'est voilà. Euh, moi, je ne suis pas du genre à préparer, à faire des tas de choses, et après de me dire, je fais les choses. C'est que me allez, il faut, il faut, il faut y aller. On se lance. Et puis après, ben, on met en place les choses qui permettent euh, d'avancer Tu apprends, tu apprends et, en marchant et... Oui, oui. Et puis déjà, il faut, euh, il faut, il faut dire, il faut faire, parce que sinon, on procrastine, en fait. Euh, et là, on n'a pas, euh, on, on a plus le choix. On a plus le choix. C'est-à-dire qu'en fait, moi, comme je marche à objectif, ben, si on me les donne pas, parce que j'aime pas trop qu'on me les donne, ben, je me les donne moi-même, en fait. Et, euh, et donc voilà et donc c'est comme ça que là je me suis dit allez j'écris un livre euh, et alors là c'était aussi bon, toute l'aventure de comment, euh, comment on fait, euh, qui, quoi, comment euh, parce que je me dis si j'écris un livre c'est, pas pour, euh, c'est, c'est pour qu'il soit publié donc déjà je fais le chemin inverse c'est à dire que j'essaie de trouver un éditeur avant même d'avoir écrit mes quelques lignes bon c'est un peu compliqué quand même, non, c'est... mais bon, c'est, pas, c'est pas si idiot que ça euh, et, euh, et, et il se trouve que euh, ces fameux prix en fait ont bien aidé parce que euh, on était en 2013, euh, l'émission de télé, c'est en 1983. Et en fait, euh, si on fait un peu de storytelling, euh, c'est euh, cette, cette jeune fille, en, en, en 1983, euh, participe euh, aux émissions et dit, euh, comment l'ambition vient aux filles, voilà, je veux faire un maximum de choses. Et 30 ans après, euh, elle reçoit le, le, le prix de la femme de l'Année dans l'Assurant. Donc en fait, moi, j'y suis allée. Euh, un peu au culot toujours hein euh, pour pour, euh, pour vendre pour vendre cette idée. Bon, je, je, ça c'est pas de fa- ça c'est pas fait de façon aussi simple, mais néanmoins. Voilà, il y a eu cette, euh, cette, cette idée de, de, de se dire ben voilà, il s'est passé des tas de choses. L'idée de, de l'ambition, elle ne vient pas de maintenant, elle n'est ne pas, pas opportuniste parce qu'on commençait à parler beaucoup de, de ce sujet, mais c'était quelque chose qui m'habitait, moi, depuis très, très longtemps. Euh, et, et c'était une continuité. Donc, c'est comme ça qu'effectivement, euh, mon premier livre, euh, Comment l'ambition vient aux filles, est paru euh, chez Erol. Et, et, et justement, ce qui s'est passé aussi, parce qu'effectivement, il faut que tout se passe en même temps, et c'est aussi aussi, ce qui m'a conduit à publier, c'est que j'ai pris aussi cette décision de me dire, bon, avec ces prix, en fait, euh, j'ai découvert que j'étais un peu plus dans la lumière, euh, parce, que, parce qu'il y a eu quelques articles. Bon, déjà, j'avais fait, euh, à ma remise de prix, j'avais, j'avais plutôt fait une, une, une déclaration à la César, autrement dit comme j'avais fait un peu de figuration au cinéma, les journalistes qui avaient publié mon portrait pour les prix avaient plutôt mis en exergue ce que j'avais fait, on va dire le côté entre guillemets un peu olé-olé, euh, c'est-à-dire de la figuration au cinéma, c'est-à-dire participer, je participais à une troupe de spectacle, plutôt que ce que j'avais fait dans ma vie pro, bon, je, ce qui m'avait un peu vexé sur le coup, mais finalement euh, j'en ai tiré profit parce que ce sont ces petites aspérités qui ont fait que je pouvais apparaître un peu différente, un petit peu moins lisse peut-être. Et en tout cas, ça m'a servi pour mon, pour mon discours de remise de prix où là, j'ai fait un remerciement, des remerciements style César en remerciant mon producteur qui était le patron de la boîte euh, mon réalisateur euh, ceux qui partageaient l'affiche avec moi mes collègues euh, mes clients enfin bon voilà et, et en fait c'est ça qui a euh, qui a retenu l'attention d'un certain nombre de journalistes qui étaient présents et qui m'ont interviewé par la suite et du coup j'étais plus visible plus visible donc plus chassée et donc, j'ai eu des propositions de poste pour être… Bon, j'avais 48 ans à l'époque, hein, pour être la directrice marketing de la grosse boîte d'assurance, la directrice commerciale de la grosse boîte d'assurance. Et là, je me suis dit non. À ce moment-là de ma vie, ce n'est pas ça que j'ai envie de faire. Ce n'est pas ça que j'ai envie de faire. Là, je suis dans la lumière. Il y a peut-être… C'est une opportunité qui ne se présentera peut-être pas euh, davantage. Moi, tous les gens que j'admirais profondément… Euh, même s'il y en, a, il y en a beaucoup mais notamment dans la vie professionnelle c'était bien sûr ceux et celles qui sauvaient des vies, euh, les chirurgiens, les pompiers etc. Et puis ceux qui avaient pris des risques euh, et qui avaient créé par les risques qu'ils avaient pris d'autres emplois autrement dit ceux qui avaient créé des boîtes
1: Et donc là tu décides euh, de monter ta boîte. Voilà
0: et donc du coup je me suis dit est-ce que je suis capable de faire ça
1: Qu'est-ce Pareil, que... Alors, que je ce qui, ce qui est intéressant aussi, parce que euh, maintenant, tu as aussi le recul hein, euh, par rapport à ça. Euh, Quels conseils tu, tu pourrais donner parce que, euh, Quelles sont les bonnes questions, en tout cas, à se poser avant de se lancer dans l'entrepreneuriat Parce que moi, il y a évidemment des femmes et, et des hommes aussi hein, qui se posent la question que j'accompagne. Et je leur dis toujours, il y a moi, ma valeur numéro une, c'est la liberté. Bon, mais la liberté, c'est une chose. C'est-à-dire qu'on sait aussi que ça a un prix. Euh, et souvent, ce que je partage, c'est la première question à se poser, c'est est-ce que je suis en capacité de dealer avec le risque financier C'est-à-dire, ok, il y a cette liberté, mais si je ne suis pas capable d'arriver euh, à... Euh, comment dirais-je, à ne pas être... Ultra stressé parce que les lendemains, quelque part, ne sont pas sûrs et ne sont pas en sécurité par rapport à ça, il y a vraiment cette question à se poser. Toi, qu'est-ce que, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil pour des gens qui ont envie de se lancer dans, dans l'entrepreneuriat et peut-être avant les bonnes questions à se poser avant de se lancer dans l'entrepreneuriat
0: alors, euh, écoute, ce sont d'excellentes questions, mais je n'aurais été incapable, j'aurais été incapable d'y répondre et de me poser ces questions quand j'ai décidé. Aujourd'hui, je peux te répondre. Et aujourd'hui, je peux donner des conseils. Au moment où je l'ai fait, non. Non. Pourquoi Au moment où je l'ai fait, en fait, je me disais, moi, je veux faire ça. Et, et toujours avec cette phrase, euh, quitte à échouer. Voilà. Par contre, quand j'ai décidé de le faire, euh, je me disais que pour résoudre cet aspect financier qui était quand même important et pourquoi je ne l'avais pas fait avant, c'est parce que mes enfants étaient encore en études supérieures. J'étais plutôt celle qui portait le revenu stable du foyer, donc je ne pouvais pas me permettre euh, de, de prendre une décision de la sorte. Euh, je me suis dit, à, au moment où je l'ai prise, euh, il faut qu'une rupture conventionnelle soit acceptée. Ce qui n'était pas gagné, puisque dans l'entreprise dans laquelle j'étais, il euh, y avait des décisions qui se, qui se prenaient pour des personnes pour les faire sortir de l'entreprise. Et on me disait, mais non, ça ne sera jamais accepté pour toi. Et j'avais appris, grâce au réseau notamment, le côté un peu plus politique. Euh, et donc, en fait, euh, mon... Mon, ma proposition de partir et donc de créer euh, une entreprise, et j'avais déjà cette idée de l'entreprise, parce que l'entreprise que je voulais créer, c'était euh, une entreprise qui, qui, qui allait euh, créer du réseau, une plateforme de réseautage. C'était pas, je ne voulais pas créer mon job, surtout pas. Je ne voulais surtout pas partir pour créer mon job. Pour moi, ce n'était pas ça, l'entreprise. L'entreprise, c'était créer des jobs, c'était créer une application, c'était, mais c'était en plus créer une start-up. Moi, je voulais, je me voyais à la tête de ma start-up, euh, avec des tas de, 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 de gens qui allaient coder, etc. Donc voilà, moi, mon, mon univers, c'était ça. Je ne me percevais pas qu'à 48 ans, je pouvais ne pas avoir les mêmes aspirations que quelqu'un qui sort d'école, qui veut créer sa start-up. Ouais, dans, dans mon esprit, c'était ça. Je voulais créer ma start-up euh, avec une application euh, numérique euh, qui allait euh, faciliter le réseautage professionnel de, de, de ceux qui n'avaient pas forcément de réseau, parce que pour moi, le réseau euh, était la clé. Euh, et, et s'il y avait une histoire genrée, puisque c'était quand même un des sujets qui m'animait depuis un certain temps, il était plutôt lié au réseau pro, c'est-à-dire pas au réseau, est-ce que je connais des gens, est-ce que je suis copine avec, mais la capacité à faire du réseau professionnel, de parler business, euh, de voir des gens sur ces sujets-là. Et Et donc, je m'étais dit, ben voilà, je vais créer une application qui va permettre euh, à ceux qui n'ont pas de réseau, et aux femmes notamment, d'aller retrouver une autre femme notamment, et d'aller dans des événements business. Euh, donc une application numérique, je vais avoir, donc j'ai avoir besoin de codeurs et tout ça. Donc c'était ça mon idée. Euh, à, au moment où je me suis lancée, pour, euh, je me disais bon, de toute façon je vais assurer le coup parce que mon expertise métier elle est liée à la silver économie. Et donc là je vais faire du conseil en silver économie et puis à côté de ça je vais euh, développer ma plateforme et en fait j'ai une rupture conventionnelle donc du coup ça va me sécuriser financièrement. Pendant, euh, pendant un certain temps, mon filet de sécurité, c'est mon réseau, en me disant que si jamais ça ne se passe pas bien, j'aurai un plan B. Et mon plan B, c'est je connais suffisamment de personnes et je pense que mon réseau est suffisamment solide pour me permettre de rebondir en cas de difficulté ou pour me permettre de, euh, de travailler avec moi sur des missions qui ne sont pas liées à l'entreprise que je veux constituer, qui est, elle, plutôt risquée, mais qui vont me permettre de sécuriser sur mon expertise métier qu'ils ont déjà expérimenté. Voilà. En gros, c'était ça à l'époque. Euh, ça ne s'est pas du tout passé comme ça. Du tout.
1: <rire> Alors, juste du pour, tout. pour reformuler, euh, à ma question de quels seraient les conseils hein, pour se lancer, c'est déjà de baquer quand même, si on peut... Euh, le financier, puisque tu dis, euh, j'ai dealé une, une rupture conventionnelle, ce qui fait que tu avais un peu de, de, de visibilité d'avance et puis tu étais un petit peu sécurisé. Et aussi, euh, le deuxième pilier, c'est bien s'entourer. En tout cas, avoir un réseau solide qui peut te permettre de créer de nouvelles opportunités. Et là, donc, tu dis, ça ne s'est pas du tout passé comme prévu. Donc, qu'est-ce qui s'est passé
0: et non, ça ne s'est pas du tout passé comme prévu, parce que euh, parce que justement, euh, quand on crée une entreprise, et ça ramène au, au, au sujet, je, je reviens sur, sur ta question, c'est que, euh, oui, il bah, y a des personnes qui m'avaient dit, oui, oh, oui, oui, bah, tiens, oui, ouais, ça, j'aurais besoin de ça en mission, etc. Bon, au final, moi, j'étais hyper confiante. Et puis, je m'étais dit, la plateforme qui va, elle, être plus chronophage et, et qui va demander de l'argent, je la ferai un petit peu plus tard. Sauf que mon, mon livre a été publié à ce moment-là. Euh, j'ai commencé à faire des… Moi, je ne suis pas Mélina Tombe, hein, du coup il fallait bien que je, que je le vende mon livre, Alors, du coup j'intervenais dans certaines euh, manifestations, d'associations, je présentais, euh, j'avais compris euh, déjà à ce moment-là de la force des réseaux sociaux pour communiquer. Euh, non seulement pour rester en contact avec des gens, mais également en tant que média. Donc, j'ai beaucoup communiqué à ce moment-là. Du coup, j'ai eu des articles également que j'ai reroutés, des interviews. Je me suis prise au jeu, j'adorais ça, j'adorais ça. Euh, et, puis, euh, et puis, dans une des manifestations, il y a une personne qui m'a dit, mais et ça, vous le feriez en entreprise Et donc, j'ai commencé... Euh, parce qu'une personne qui était là m'avait entendue et avait pensé que probablement que ce que je racontais ou plutôt la façon dont je le racontais euh, pouvait euh, avoir un certain impact dans l'entreprise. Donc, j'ai commencé à, à dispenser des conférences en entreprise sur le sujet de l'ambition, l'ambition a-t-elle un sexe euh, et comment l'ambition vient aux filles. Et, et je me suis prise au jeu et j'ai, voilà, j'ai, ça a été l'une des activités que je devais développer, que, 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 je, que j'ai développé, que je ne devais pas forcément développer initialement. Et parallèlement à cela, je suis allée voir tous ces gens qui m'avaient promis, euh, pas promis, en tout cas qui m'avaient laissé entendre que je pouvais avoir des missions sur mon sujet. Et puis, c'était, ouais, mais finalement, on n'a plus trop de budget. Et puis après, j'allais voir les gens, enfin, il faut des dirigeants qui me disaient, euh, tu peux nous parler de ton livre Et en fait, j'ai... il y a un truc qui m'a complètement déstabilisée, c'est-à-dire que je n'étais plus vue en tant que l'experte qui pouvait proposer une mission, une consultante, je veux dire, quasi lambda, j'étais devenue l'autrice. Et donc, euh, ça, c'était un, assez perturbant parce que, euh, ok, j'allais leur parler de mon livre, mais moi, je me disais, ok, mais ce n'est pas ça qui va payer mes factures. Euh, et là, c'était quelque chose un peu compliqué. Et là, je me suis dit, mais finalement, cette plateforme que je comptais lancer un petit peu plus tard, que j'ai appelée euh, Axiel, euh, il faut que je la lance dès maintenant, puisque le, ce qui est là où j'ai le plus le vent en poupe, c'est sur cette idée euh, de, d'ambition, de mixité. Et, et, euh, et du coup, je vais, je vais la lancer. Donc, j'ai, euh, j'ai accéléré ce projet. Et, et puis, coup de chance, il y avait quelqu'un euh, que j'avais accompagné, une start-up dans ma vie d'avant, qui n'avait pas trop regardé ce qui se passait sur les réseaux sociaux et qui, justement, m'a sollicité sur la Silver Economy, sur mon expertise euh, métier. Et donc, euh, j'ai, pu, euh, j'ai pu accompagner euh, en très long terme, pendant, pendant 18 mois, cette entreprise en parallèle euh, de ce que je faisais et sans trop, sans trop en parler. Et puis, assez rapidement, je me suis rendu compte aussi autre élément qui contribue à répondre à ta question, c'est que euh, je n'aimais pas travailler seule. Je n'aimais pas travailler seule. Euh, D'une part, je ne savais pas faire tout, toute seule. Et il y a des choses euh, que je voulais bien apprendre. Et puis, il y en a d'autres qui m'ennuyaient profondément, euh, que je n'avais pas tellement envie de faire. Et puis, d'autres sur lesquelles j'avais envie d'apprendre, mais j'étais tellement lente. Euh, à faire que je me suis dit, oh là là, mais là, il faut que j'ai quelqu'un. Et puis, je trouve qu'en stimulation intellectuelle, je trouvais que je m'appauvrissais. Euh, quand bien même, je rencontrais des gens par les réseaux, etc., c'est pas pareil. Et euh, cette interaction qu'on, peut, euh, qu'on a quand on est dans une entreprise, euh, on ne s'en rend pas compte sur le coup. Des fois, on se dit, ouais, c'est un peu casse-pied d'avoir des tas de gens autour de soi, euh, des fois, non, mais, mais, mais c'est extrêmement précieux, je trouve, pour progresser intellectuellement, même si j'apprenais des tas de choses intellectuellement par moi-même, mais en tout cas, en stimulation, en vivacité intellectuelle euh, au quotidien, moi, ça me, ça me manquait. Et donc, euh, j'ai, euh, j'ai travaillé avec euh, une première personne en contrat pro, en stratégie digitale, ce qui s'est extrêmement bien passé. En plus, j'ai adoré euh, cette interaction euh, intergénérationnelle parce que c'est une personne qui avait une vingtaine d'années. Et puis, voilà, j'ai continué à euh, à, à proposer mes missions. Et puis, il y a eu quelque chose qui s'est passé, qui n'était pas du tout tout prévu, Euh, c'est que des ex-collègues d'un réseau, euh, j'animais un réseau d'ex-collègues, Euh, qui m'ont dit mais tiens est-ce que tu ne ferais pas des formations en entreprise alors moi j'avais prévu en fait de trouver des formateurs euh, qui allaient pouvoir dispenser des formations mais pas de les faire moi-même et je me suis rendu compte que dans l'entrepreneuriat je devenais le produit alors qu'avant je vendais des produits et et ça c'est aussi une prise de conscience c'est-à-dire que euh, quand on est entrepreneur sauf à avoir énormément de collaborateurs et tout de suite des grosses équipes ce qui n'a pas été mon cas c'est qu'on devient le produit Et donc, en fait, euh, au-delà de de, de ce qu'on va vendre, c'est nous euh, que les personnes euh, achètent. Euh, Et et d'ailleurs, quand les personnes nous connaissent, elles achètent notre personnalité, elles achètent euh, notre énergie, cas échéant, elles achètent notre organisation, elles achètent ce qu'on veut, mais en tout cas, c'est d'abord nous en tant qu'individus, surtout quand on dispense des services, ce euh, ce qui était mon cas. Et je me suis rendu compte que là, ben, là, c'est un petit peu le contraire. On venait me chercher pour quelque chose que je n'avais pas prévu. Euh, habituellement, moi, je faisais quelque chose et puis je mettais en œuvre. Et là, on venait me chercher pour quelque chose que je n'avais pas prévu. Et c'est moi qui ai mis en œuvre parce que je me suis dit, bah oui, bah, si on vient acheter ça, plutôt que ce que je vends, c'est… Bah, « Peut-être qu'il faut que je m'adapte et ce n'est pas ce que je veux vendre. » Parce que moi, je galérais un peu sur ma plateforme où je, j'arrivais, euh, j'avais un peu de mal à trouver mon modèle économique. Et là, à un moment donné, quand on se lance dans l'entrepreneuriat, il faut avoir cette humilité de se dire bah, « Peut-être que cette idée que je pensais être euh, l'idée la meilleure qui allait être ma source de revenus, ce n'est pas la bonne parce que ce n'est pas là-dessus qu'on m'attend. Où là, il faut que je dépense plus d'énergie et plus d'argent pour le développer. Par contre, moi, avec ce que je sais faire, avec qui je suis, Euh, bah c'est plutôt ça qu'on vient acheter et en tout cas c'est là que je réponds à un problème des gens parce que là quand est-ce que les gens vont acheter ce qu'on propose c'est parce qu'il y a souvent une difficulté est-ce qu'on leur fait gagner du temps est-ce qu'on leur fait gagner de l'argent et est-ce qu'on répond à une problématique immédiate ou est-ce que c'est plutôt la cerise sur le gâteau et dans les périodes euh, un petit peu sensibles financièrement pour les entreprises notamment bah, la cerise sur le gâteau elle est un petit peu laissée de côté
1: Mmh. Donc, ce que, donc euh... je, ce, que, ce que j'entends c'est que tu as été en capacité, c'est-à-dire qu'au départ tu étais parti avec des idées, après il y a des opportunités qui arrivent et qui t'emmènent ailleurs, et que tu es en capacité quand même à te poser et à te dire ok si, tu sais, c'est le chemin, c'est-à-dire euh, si tout d'un coup ça devient assez fluide à cet endroit-là, c'est peut-être parce que c'est là qu'il faut que j'aille. Et ce que j'entends, c'est que euh, c'est ça qui est intéressant quand tu disais, oui, quand on est entrepreneur, c'est cette capacité, oui, cette capacité de rebond, c'est cette capacité à savoir saisir ce qui est là et suivre ça plutôt que s'entêter avec euh, euh, vraiment euh, tenir quelque chose pour tenir qui n'est peut-être pas le bon chemin et peut-être pas le, le, bon, le bon cap. Donc, ce que j'entends, ouais, c'est que tu arrives quand même à suivre ça
0: c'est toute la différence entre, on va dire, la persévérance et l'obstination, peut-être. Ça,
1: je pense qu'on parle de ça complètement. <rire>
0: voilà, c'est, 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 un, c'est un peu ça. Et puis après, dans l'entrepreneuriat, il y a plusieurs choses. Moi, je me suis rendu compte aussi. Et, et, euh, et se connaître, se connaître, c'est quand même la clé. Il y a qu'est-ce qu'on veut et ta question… Quels sont nos besoins financiers Ça, c'est la première chose. On ne se pose pas assez parce qu'on est toujours, quand on parle d'entrepreneuriat, de la quête de sens, qu'on veut faire, etc. Il y a peut-être d'autres moyens que d'entrepreneuriat pour ça. Il y a des assos, il y a des choses comme ça, sans renoncer nécessairement à un travail de salarié. Euh, c'est de se dire, euh, voilà, quels sont mes besoins financiers Quels sont mes besoins sociaux Sociaux, c'est quoi C'est la reconnaissance. Est-ce que j'ai envie euh, d'être euh, consultante, la grande chef ou le grand chef de l'entreprise parce que mon rôle social est important Est-ce que ça, ce n'est pas important et c'est ce que je fais plutôt que ce que je suis ou ce que représente ma fonction on le, dit, on le dit assez peu ça, mais c'est super important. Et dans les revenus, au-delà des besoins financiers, c'est moi, comment je vis c'est cette perception de ce que je gagne Euh, À titre d'exemple, moi j'ai aussi changé un peu ma voilure, euh, euh, c'est-à-dire j'ai mis l'accent davantage sur le conseil euh, au moment où, euh, truc tout bête, hein, mon fils aîné est rentré dans la vie active et il gagnait plus quasiment que ce que moi je m'autorisais en salaire à ce moment-là. Et là je me suis dit non, pas tout ça pour ça. Ça a été une prise de conscience, non pas que j'étais jalouse parce que j'étais ravie pour lui, Il avait, euh, ça a l'air correct en sortant d'une, euh, d'une école, mais moi je me suis, j'ai eu cette prise de conscience en me disant bah, peut-être que là, il faut que je fasse autre chose parce que ça, finalement, euh, je le vis un peu moins bien euh, et, et même dans cette notion d'ambition avec toute l'énergie que je dépense, parce que quand on est entrepreneur, euh, on passe je tellement confirme. de temps. On passe tellement de temps et là, ça a été quelque chose en me disant, ben voilà, est-ce que là, je m'obstine et j'ai ça et que finalement, est-ce que ça va vraiment progresser Est-ce que j'ai envie que ça progresse Parce que mes besoins étaient moindres. Moi, je n'ai voilà, pas, j'ai pas des besoins financiers extrêmement importants. Mais néanmoins, ça a été, voilà, psychologiquement, ça a été euh, un, un micro choc qui a fait que j'ai mis l'accent davantage sur le conseil. Mais en mettant l'accent davantage sur le conseil, ben, j'étais entrepreneur solo même si j'avais quelqu'un qui m'aidait sur la partie plateforme. Et ce n'était pas du tout ce que j'imaginais quand j'avais créé mon entreprise. Et après, c'était, est-ce que je veux continuer à être une entrepreneur solo est-ce que, c'est ça, est-ce que c'est ça que j'imaginais pour l'entrepreneuriat Donc, en fait, euh, ça a été compliqué parce que je me suis dit, je veux faire différentes choses, à la fois des conférences, à la fois du conseil, à la fois des formations, parce que j'aime bien. Et... Euh, mon choix, c'est de ne pas choisir. Alors que je préconisais à tout le monde, moi, de, de, d'avoir un choix et de savoir d'après où on voulait aller. Et, et que y compris sur les réseaux, quand je fais des formations sur les stratégies d'influence, cest de dire voilà, avant d'être visible, il faut être lisible. Donc, voilà, ça. Euh... Il
1: faut bien, bien, bien partager là où tu veux aller, ce que tu veux Voilà, faire et, pour, et pour moi,
0: je me disais que cette, que cette chance, c'était ça. Mais dans l'entrepreneuriat, quand on veut normalement plutôt bien réussir, et notamment dans l'univers des start-up, ou alors quand on est entrepreneur solo, euh, il faut faciliter la la lisibilité des des personnes, c'est-à-dire ne pas se disperser, quand bien même, c'est notre choix, et c'est là que c'est compliqué. C'est là que c'est compliqué parce que euh, quand on est entrepreneur solo, on va nous solliciter pour une expertise bien spécifique en général, et que si vous commencez à raconter des tas de choses, bah vous finalement on se dit, ouais, on expert, on les gens disent on est expert, euh, finalement mmh, c'est mmh. généraliste de rien, et, et, et ça décrédibilise complètement. Alors après on se dit bah oui mais on veut on veut avoir du chiffre d'affaires et donc on va prendre ça, on va prendre ça, mais du coup on se décrédibilise complètement. Ou alors il faut bien choisir quel argument et quel est le seul argument qu'on va mettre en avant. Est-ce qu'on a, on connaît suffisamment notre prospect pour se dire c'est plutôt de ça Puis si on se plante, dire ah oui, mais je fais aussi ça, et puis je fais aussi ça, ça fait, euh, c'est un peu compliqué. Euh, y compris pour, euh, sur les startups, quand j'ai voulu monter la plateforme, j'écoutais, est-ce que les gens me disaient ouais, mais tu devrais faire ci Et finalement, avec mes petits moyens, euh, j'imaginais presque un LinkedIn bis, donc ce qui n'avait pas de sens. Mmh. Donc euh, en fait, il faut faire. Très attention, très attention, à ça, euh, à être focus sur sur un objectif, ne pas se disperser. Euh, quand on est solo, d'être sur une expertise, c'est toujours de se poser la question. C'est pas qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on aime faire. C'est est-ce que les gens vont acheter ce qu'on aime faire. Et puis est-ce qu'ils vont l'acheter à nous en particulier. Ouais. Et, euh, et, et ça c'est clé. Ça c'est clé. Et en quoi en quoi on est légitime pour euh, pour, euh, bah pour être le porteur et pour incarner ce qu'on va vendre.
1: Et ce que j'entends, donc, c'est que tu as cette prise de conscience grâce à ton fils. Hein, et euh, dans ton livre, ce que j'ai vu aussi, c'est qu'il y a aussi une prise de conscience qui se fait à 53 ans parce que tu divorces et que ça, tu dis que ça t'a réveillé. Alors, qu'est-ce que ça a réveillé en toi
0: Alors, ça, ça a été, euh, en plus, euh, le, au, un petit peu avant le, 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 le confinement. Bah, ça, en, en fait, c'est la la prise de conscience de, de l'âge. Euh, ça veut dire qu'avant, tu
1: n'avais pas de prise de conscience de ça tu, tu ben En fait, pas. non. Moi,
0: je, je vivais, voilà, cette, je, 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 je voyais un peu le ridules, etc. Mais je vois même, même en termes de look, hein, quand, je, quand je me vois, je pense que, voilà, j'étais dans, une, dans un truc qui continue. Euh, j'y vis bien, je vais à mes conférences et tout. Je ne me, me posais pas de questions, en fait. Je ne me posais pas de questions. Et puis là, c'était la prise de conscience. Mais j'ai 53 ans, j'y divorce, mais je suis encore jeune, mais plus complètement. Euh, et, et donc, c'est de se dire, mais c'est, ma, c'est maintenant ou jamais que je peux faire des tas de choses différentes. Et ce, c'est maintenant ou jamais, c'est vraiment ça. Et alors, j'avais lu également le livre de Serge Guérin, « Les quinquadous », et je, 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 je commençais à m'y retrouver, en fait, probablement en, en, en m'autorisant à faire des... De, 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 des, des choses que je n'aurais pas forcément fait, de repartir, de ressortir Je me suis dit, il faut vraiment que je retrouve un réseau de, de copines parce que c'est à ce moment aussi, à titre privé, qu'on ne voit plus les mêmes personnes. Et c'est là qu'on se rend compte qu'on a peut-être laissé tomber euh, au niveau affectif des amis qui étaient euh, célibataires euh, ou divorcés. Et en fait, on a moins envie de revoir les gens qui sont en couple ou alors euh, on est moins invité par ces gens. Enfin bon, il y a quelque chose qui se passe déjà à ce niveau-là. Euh, des centres d'intérêt qui sont différents. Euh, des envies qui sont différentes, du temps, euh, le facteur temps qui est différent. Et là, j'ai pris conscience en me disant, ben bah voilà, mes enfants sont grands, là, j'ai du temps, il y a des tas de choses que, je, que, que j'ai envie de faire, euh, que je n'ai pas faites. Ben, d'une part parce que je vivais à la campagne à ce moment-là, parce, que, euh, parce qu'il y avait quand même la vie de famille, la vie de couple. Et là, tout de suite, la décision, ça a été, ben, je, euh, il faut que j'ai mon petit appartement à Paris. Euh, c'était une des premières décisions pour renouer avec, euh, avec mon cercle amical, voire euh, retrouver euh, ou refaire des, des connaissances euh, d'amis qui sont dans les mêmes, euh, dans les mêmes styles de vie euh, pour... Euh, pour, pour sortir davantage, pour aller au spectacle, euh, pour faire des petits restos. Et puis, et puis euh, en termes pro aussi, parce que moi, souvent, je venais, je faisais des allers-retours, euh, j'avais des voyages en train, et là, ça m'a vraiment simplifié, euh, simplifié la vie, même pour ces vies de réseau, euh, où les manifestations réseau, elles, elles ont souvent lieu euh, en fin de journée. Donc, voilà, ça a été euh, cette prise de conscience. Et puis, euh, et puis au, niveau, au niveau pro, euh, mon ex-mari m'aidait euh, sur, sur un certain nombre d'activités euh, de, de, de suivi informatique et là je me suis dit non tout ça je vais je vais renoncer je vais je vais faire peut-être autre chose je vais faire plutôt du conseil où là j'aurais besoin de, de personnes pour m'aider où je serais indépendante et j'aurais pas besoin euh, d'avoir d'avoir cette aide précieuse qu'il m'apportait de temps en temps et là où je peux être complètement complètement autonome c'est sur l'aspect formation c'est sur l'aspect euh, l'aspect formation euh, l'aspect l'aspect conseil et donc euh, voilà j'ai, j'ai, j'ai réajusté mon tir au niveau professionnel euh, j'ai même, euh, je me suis mis, même mise au chaud pendant le confinement euh, où là il y a une entreprise que je conseillais qui, euh, qui m'a embauchée en, en CDI, c'était en CDI euh, alors que j'avais gardé mon entreprise et moi j'avais un collaborateur sur mon entreprise donc c'est aussi une façon de réinventer à ce moment-là euh, ma vie c'est-à-dire je ne renonce pas à mon entreprise je reste entrepreneur même si moi je n'y suis pas au quotidien et moi j'ai un travail salarié donc, euh, ça m'assurait aussi un revenu. Bon, même si très vite, euh, avec cette entreprise, on est revenu euh, pour différentes raisons, y compris sur le plan relationnel, parce que je me suis rendu compte que euh, ça se passait très bien quand je faisais du conseil, ça se passait un petit peu moins bien dans les relations avec euh, ce statut de salarié, avec euh, les, le, le, les, les jeux qu'il peut y avoir entre euh, collègues, euh, ce qu'on n'a pas du tout quand on est en conseil. Parce que quand on est en conseil, on a cette liberté de parole quand on est salarié, il faut réapprendre à parfois à, n- à ne pas euh, dire tout ce qu'on a envie de dire euh, et puis surtout à recevoir des, des, des ordres, des consignes qui sont, euh, qu'on, qu'on a perdu l'habitude d'avoir. Voilà. Et donc, en fait, euh, je suis restée pendant un an en tant que salarié, et après, ça s'est de nouveau très, très bien passé en tant que conseil de cette entreprise euh, en long terme. Et puis, tout en, en, en réitérant mon, mon, activité, euh, mon activité entrepreneuriale. Et puis, et puis euh, j'ai décidé aussi de, d'écrire un autre livre. Alors, j'ai, j'avais eu entre-temps la républication de, de, de mon livre « Comment l'ambition vient aux filles » avait été publié et republié avec euh, une écriture un peu différente en, en 2018, avec le titre « Comment vient l'ambition », avec là un angle un peu plus mixte. Et, et en fait, je trouvais que, euh, que justement, en ayant redécouvert cette euh, cette vie plus parisienne, de sortie, etc. Et je voyais mes amis, je trouvais qu'il y avait un gap, ou en tout cas un différentiel énorme, entre l'interprétation qu'on pouvait avoir même avec mon job experte en silver economy sur la génération des 50 et plus avec ce que je vivais et ce que j'observais. Donc tu te là, sentais dit, pas en sujet.
1: accord avec ce, que, ce qui était... Les représentations. Ouais, ben je te, je te, je oui, te avec les représentations.
0: Exactement. Que ce ouais. soit dans le style de vie et que même dans les apparences. Euh, et, et donc, euh, quand tu dis les apparences, chose, sinon, a... c'est quoi
1: C'est ce qu'on nous projette comme image, par exemple, dans les magazines, euh, tout ce qu'on C'est a... à
0: quoi ressemble, à quoi ressemble non, c'est, c'est, c'est à quoi ressemble aujourd'hui euh, une femme qui quinca aujourd'hui une femme quinca euh, elle elle ne ressemble pas euh, à, aux femmes quinca d'il y a 30 ans. Euh, d'une part parce que euh, probablement parce qu'on a euh, avec les progrès de la médecine, euh, on, on a probablement on s'est, euh, on s'est soigné peut-être quon a eu des vies euh, mais que ce soit les hommes et les femmes moins dures euh, que, que des années auparavant, que euh, on a davantage euh, fait attention à notre hygiène de vie. Euh, à l'alimentation, euh, au sport. Bon, moi, je viens du, du, du monde de, de, de l'assurance, euh, donc je sais euh, ce qu'il en est au niveau de la prévention. Donc, euh, on, a, on, on, fait, on fait plus attention. Euh, ce qui fait que, euh, ben voilà, déjà, dans, dans, dans notre apparence, on, 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 on est plus… Euh, allez, Je vais dire que c'est, c'est presque… Les, les nouveaux quinca- enfin, quand on a 50 ans aujourd'hui, on peut s'imaginer qu'on, qu'on avait plutôt l'apparence des gens de 40 ans il y a peut-être 30 ans. Euh, et, et qu'en plus, notre état d'esprit euh, est aussi euh, plus proche de celui-ci, d'autant plus que l'espérance de vie a augmenté. Euh, alors, je vais, faire, je, je vais employer ce mot un peu d'about. Les, les vieux, on se dit que ce n'est pas nous, alors qu'avant, on pouvait se dire que c'est nous. Alors que même si maintenant, les, 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 les âgés, euh, se sentent jamais complètement âgés, mais il y a cette notion de senior. Et moi, j'ai travaillé, je, je, dis, je dis beaucoup dans, la, dans l'assurance, où on parle des seniors, le marché des seniors, les plus de 50 ans, etc. etc. Et là, je me dis, mais non, 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 il euh, n'y a pas soudain, euh, alors qu'on euh, on a des espérances de vie euh, parfois jusqu'à 90, euh, 100 ans, où là, on peut avoir trois générations. Quand on a, quand on a 50 ans, on peut encore avoir sa grand-mère ou son grand-père. Euh, donc on a trois générations, donc c'est un peu compliqué de se dire que soudain on arrive dans, un, dans cet univers des, des, des seniors ou, ou du grand âge et qu'il n'y aurait plus de sous-catégories, si tant est que les, les, les sous-catégories ont un sens. Mais en tout cas, du coup, elles n'en ont pas plus après 50 ans euh, qu'avant.
1: Donc qu'est-ce qui a motivé donc, euh, ce, du coup, cette nouvelle création de livres à ce moment-là
0: ben justement, c'était de, c'était de, de, de dire qui, qui sont ces personnes de plus de 50 ans, en particulier les femmes. Est-ce qu'il y a quand même quelque chose dont il faut tenir compte et faire. Et, soin, et, et voilà, pour être un petit peu plus vigilante, ben c'est des modifications biologiques probablement les modifications de la structure familiale probablement. Et là, je rejoignais à la fois mon, mon, mon aspect plutôt activiste. Euh, activiste de la mixité et de, activiste de l'âge, avec mon expertise sur la silver economy. La silver economy, hein, c'est ce qu'on appelle l'économie du vieillissement. Donc, euh, on, aborde, on aborde la thématique des, des aidants, de personnes qui sont vieillissantes et qui ont besoin d'être, euh, d'être accompagnées. Et moi, je m'étais beaucoup plongée aussi, euh, à titre pro, euh, dans cette étude des, des aidants qui sont en général euh, bah, des des hommes et des femmes, souvent des femmes d'ailleurs, qui euh, qui sont dans cette tranche d'âge, c'est-à-dire euh, entre 50 et 60 ans. Même si de façon générale, on peut dire que l'âge moyen des aidants c'est, c'est 36, on a quand même, on devient souvent aidante euh, ou d'un conjoint euh, ou de parents à 52-53 ans. C'est aussi à cette, dans cette tranche d'âge là qu'il y a les premiers des enfants qui partent du foyer. Euh, et c'est aussi à cet âge là. Que euh, bah, qu'on devient ménopausé Donc euh, avec les modifications biologiques et puis donc beaucoup de choses qui se passent à, à ce moment-là. Et, et, et là je me suis dit voilà on va mettre je vais dans ce livre euh, faire une photo sur ce qui se passe et qui est commun euh, même si euh, ce, ce, sont, ce sont des stades bien sûr il y a toujours des exceptions ou avec plus euh, moins ou on a toujours un petit peu différent mais quelque chose qui est assez assez normé et puis je vais montrer que même si euh, dans la presse on dit que c'est difficile de trouver du travail après 50 ans, de se renouveler, euh, qu'on soit homme et femme et que c'est particulièrement plus difficile pour les femmes, je ne vais pas nier tout ça, mais je vais montrer aussi que il euh, y a des tas d'exemples qui sont tout à fait positifs, qui entraînent et qui euh, et qui montrent que c'est aussi un âge euh, ou de renouveau ou de nouvelles directions prises euh, et que ces changements ces changements, notamment dans la vie personnelle, euh, avec le, le départ des enfants, qui est souvent d'ailleurs le, l'élément le, le plus déterminant de nouvelles orientations. En tout cas, moi, tel que j'ai pu le constater dans, dans, dans les études que j'ai pu faire, plus que l'âge, parce que euh, même si euh, hommes et femmes s'occupent des enfants, que les enfants grandissent, il y a le fait de se dire c'est une autre phase qui n'est plus la phase nécessairement de la la famille au jour le jour, qui qui s'ouvre avec probablement plus de temps, que ce soit du temps euh, constaté ou que les personnes et les femmes notamment s'autorisent à prendre.
1: Donc je te rejoins vraiment là-dessus, c'est qu'effectivement, moi c'est pour ça hein, que que j'ai créé ce podcast 50 ans et toutes mes dents, c'est justement pour ouvrir la parole et montrer des rôles modèles de femmes même s'il y a beaucoup d'hommes qui me disent « Mais quand est-ce que tu vas faire les hommes ?» Pour l'instant, euh, c'est intéressant vraiment d'aller chercher ça, de te dire « Effectivement, il y en a. » Et plus ça va partir de nous, et plus on va se rendre visible, et plus on va, en termes de sororité, développer justement euh, cette passation hein, de « Comment je rends d'autres femmes visibles ?» Plus, en fait, euh, ça va ouvrir le champ à d'autres qui vont se dire « Mais oui, oui. » En fait, on arrête de, de s'enfermer même mentalement dans des croyances que, à partir de 50 ans, c'est la fin, on n'est plus bonne à rien. C'est Sophie Dancourt qui dit qu'effectivement, il y a une femme sur deux euh, en France qui a plus de 50 ans. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec ça Qu'est-ce que font aussi les entreprises hein, par rapport à ça Et donc, toi, dans ton livre, tu as croisé plein de, de femmes et de trajectoires de femmes. Qu'est-ce qu'elles ont en commun
0: je pense que ce qu'elles ont en commun, euh, c'est qu'elles ne se sont pas perçues en tant qu'âge, déjà. Euh, et en fait, quand je les ai croisées, je les ai interrogées parce qu'en fait, je voulais me montrer des cas de figure. Elles ont été des illustrations de situations que je voulais me montrer comme étant possibles après 50 ans. C'est euh, s'investir dans, et s'épanouir dans le salariat. Voilà, ce n'est pas parce qu'on a plus de 50 ans que tout de suite, euh, ben voilà, il faut euh, monter son entreprise ou euh, oui, tout le monde ne va pas pouvoir monter aussi. une
1: ferme en permaculture à partir de 50 ans. Et voilà, et donc
0: c'est... Et, ben voilà, et, et, et qu'il et que y a plein de perspectives euh, et qu'il y a parfois des, 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 des solutions intermédiaires d'ailleurs, euh, en étant euh, à moitié salarié, à moitié entrepreneur. D'ailleurs, à titre personnel, moi je viens de réentreprendre. Euh, en début d'année, puisque euh, je viens de, j'ai accepté une proposition qui m'a été faite de devenir directrice générale d'une start-up qui s'appelle Marguerite, qui fait du care management, tout en gardant cette possibilité, à titre entrepreneurial, euh, de dispenser des conférences et de faire un peu d'accompagnement et donc voilà c'est aussi ce système mixte entre le salariat bon à 80% hein, quand même euh, mais néanmoins donc déjà un de dire que c'est possible qu'on est venu me me chercher euh, à 57 ans pour euh, pour ce poste et puis de pouvoir euh, aussi exercer euh, par ailleurs. Et pour en revenir euh, aux cas de figure de mon entreprise, euh, j'ai également ces cas de figure où euh, bah, des personnes euh, ont suivi des formations et des formations diplômantes après 50 ans soit pour pour faciliter euh, l'obtention d'une mobilité interne, soit pour se donner des compétences euh, complémentaires, euh, mais en tout cas par par choix euh, dans tous les cas de figure. Et puis, et puis, bien sûr, il y a celles qui ont créé leur entreprise, soit entreprise euh, sur l'entre- à travers de l'entrepreneuriat solo, soit en créant, euh, en créant euh, des entreprises euh, avec des salariés, soit encore en rachetant des entreprises. Donc, en fait, des cas de figure très différents. Et à chaque fois... Voilà, j'ai plutôt, je me suis dit, voilà le cas de figure possible et quelle femme que je connais, parce que moi, je ne suis pas journaliste, donc euh, ce n'était pas une enquête que je voulais faire, mais c'était pour montrer que dans un univers, euh, plutôt un univers de connaissances euh, que je pouvais avoir, bah, finalement, ce pas si compliqué de trouver des illustrations de ces cas de figure et que euh, toutes et tous, autant qu'on est, on peut trouver ces exemples qui sont des exemples motivants. On peut aussi trouver des exemples où les choses ne vont pas bien mais on peut aussi en trouver qui vont bien.
1: Et donc, euh, si je reviens à cette idée d'employabilité, hein, parce que là, tu me dis effectivement, euh, ce, que, ce que je pourrais entendre là, euh, c'est euh, ce qu'elles ont en commun, c'est qu'elles ont pris leur destin en main, qu'elles ont décidé qu'elles se sont donné les moyens pour y arriver. Maintenant, il y a une question que beaucoup euh, se, se posent quand même, c'est, et j'aimerais avoir ton avis là-dessus. Quels sont les conseils pour maximiser son employabilité selon toi et réussir sa deuxième partie de carrière
0: Déjà, ça, on le pense dans la première partie. Parce que l'employabilité, l'adaptabilité, on en fait preuve tout au long de sa carrière. Et et là où je me suis rendu compte que ça pouvait être compliqué pour certaines femmes de rebondir après une situation professionnelle compliquée, hein, parce que que certains peuvent être remerciés, justement. à tout moment, mais en particulier quand, quand l'âge avance, euh, ceux et celles qui ont le plus de facilité à rebondir, euh, ce sont ceux qui, pendant leur vie professionnelle, ont exercé différents métiers ou ont changé d'entreprise. En tout cas, ont déjà fait preuve d'adaptabilité et de ne pas faire uniquement ce qu'ils ou elles aimaient faire ou étaient plutôt performants et ont pris quelques pas de côté, même si euh, ça leur plaisait un peu moins à ce moment-là. Et euh, parce que ça, ça démontre une certaine gymnastique intellectuelle, une capacité à apprendre, une capacité à s'adapter à des univers différents. Et donc, à partir de là, c'est plus simple, c'est plus simple quand, on, quand on aborde sa deuxième partie de carrière, en fait. » Et euh, je pense notamment à un certain nombre de, de femmes qui ont une expertise euh, très forte dans des sujets euh, style marketing, communication, qui se retrouvent du jour au lendemain euh, sans emploi euh, et qui n'ont pas été habituées à, à faire du réseau. Euh, moi, quand je parlais de réseau, on me disait ah « ouais, mais bon, moi, j'ai pas le temps, hein, c'est ceux qui n'ont rien à faire qui font ça ». Euh, mais du coup, euh, bah, ça devient compliqué parce que la, la démarche réseau, elle va être une démarche qui va être plus, alors je vais employer un mot euh, un, peu, un peu trash, mais un peu, entre guillemets, boulet. C'est-à-dire, euh, j'y vais et je suis demandeur euh, et on me voit bien avec mes gros sabots. Euh, et ce n'est pas forcément ce qui donne envie aux gens euh, de bah, d'accompagner et de te de, de, de donner un petit coup de main. Euh, et puis, euh, oui, c'est ça, c'est cette... Euh, ce sont des gens qui probablement, euh, c'est peut-être le deuxième point commun, euh, en effet, euh, qui, euh, qui, qui, pendant toute leur carrière, euh, se sont lancés quelques petits défis, en fait. Alors, on, on, on peut nous opposer, ce n'est pas toujours simple, parce que parfois, il y a des priorités entre la vie perso, vie pro, euh, voilà. mais euh, certes, mais, mais en tout cas, euh, voilà, ce sont des gens qui ont continué à exercer une curiosité euh, dans la vie pro et souvent d'ailleurs même ou dans, dans la vie perso, c'est-à-dire qui ont continué à avoir des centres d'intérêt, qui ont continué à faire des choses, à voir des gens différents, à s'enrichir.
1: Hmm. Donc oui, donc, euh, ce, que, ce que je note, c'est euh, ne pas hésiter à donc, euh, se lancer des défis, euh, alimenter toujours sa curiosité faire preuve d'agilité et puis ne pas oublier son réseau parce que c'est vrai que c'est toujours plus facile de l'activer quand ça fait un moment que tu en prends soin sinon effectivement c'est beaucoup plus difficile et eh bien écoute je te remercie pour tous ces précieux conseils Avant de se se quitter, j'ai toujours cette question qui est euh, euh, quelle personne, euh, quelle femme inspirante tu me conseillerais d'inviter pour prolonger cette discussion de comment faire de la cinquantaine une aubaine
0: Écoute, j'aurais tendance à te dire euh, une des 13 femmes euh, qui qui, qui a témoigné dans mon livre, mais je sais que tu. euh, J'en connais déjà pas mal. Voilà, tu euh, tu en as déjà interrogé. Alors. Euh, Une autre qui me vient à l'esprit Là c'est probablement Elisabeth Moreno euh, donc l'ancienne ministre qui, euh, qui agit euh, aujourd'hui également en faveur de, de, de la mixité et qui, euh, qui prend la parole également sur nos sujets euh, celui de, de l'âge euh, et, qui, euh, et qui fait bouger les lignes et qui a fait preuve dans son parcours justement d'une grande adaptabilité euh, et, et son, histoire, son histoire est passionnante et, et va continuer euh, à nous passionner Donc voilà, c'est probablement le nom, si je ne veux pas faire de de jalouse, mais en tout cas ne pas citer l'une ou l'autre des des 13 femmes, et voilà celle-ci, le le nom d'Elisabeth Moreno, bien à l'esprit.
1: Très bien, merci, je la contacterai de ta part. Donc, merci beaucoup Frédéric. Encore une fois, je recommande ton livre, Réentreprendre sa vie après 50 ans aux éditions DUNO. On y apprend plein de choses sur ton parcours et puis il y a plein de cas dans lesquels, justement, de femmes, on peut se retrouver avec plein d'autres conseils. Merci beaucoup Frédéric.
0: Merci, au revoir Karine. Au revoir.
1: J'espère que vous avez pris autant de plaisir à écouter cet épisode de 50 ans et toutes mes dents que j'ai eu à le concocter pour vous. N'hésitez pas à nous soutenir en mettant 5 étoiles et un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée. Je vous dis à très vite avec de nouvelles inspirations.